0: te denken over het Onze Vader en uh, vandaag deel 2. Het Onze Vader, een gebed dat uh, Jezus ons meegegeven heeft, een mooi gebed, een gebed met een diepe inhoud, een gebed waar het Oude Testament en het Nieuwe Testament, heel de Bijbel, eigenlijk in een notendop in zit. Het is een gebed van hoop, een gebed van verbondenheid, het Onze Vader, overal ter wereld bidden christenen, het Onze Vader, het is beschikbaar ook voor iedereen in de wereld. Jezus heeft ons dit gebed meegegeven. En vorige keer zagen we dat in de aanloop van dat eigenlijke gebed van het Onze Vader, dat Jezus twee keer zegt, jullie vader. De eerste keer zegt hij, jullie vader die in het verborgenen ziet. Met andere woorden, God de Vader is overal. Hij ziet alles wat er op aarde gebeurt. En daarom ook, is hij in onze binnenkamer, in onze provisiekas, zoals we vorige keer gezegd hebben, waar hij ons heel persoonlijk wil ontmoeten en bemoedigen. Jullie vader die in het verborgen zit. En als tweede had Jezus gezegd, jullie vader die weet wat jullie nodig hebben. En dat is zo mooi. Hebben we hebben er vanmorgen ook over gezongen, maar God kent onze noden. Hij kent ons beter dan dat we onszelf kennen, hij heeft ons meer lief dan wij onszelf lief hebben. En we hebben vorige keer gezien het slechte voorbeeld van de fariseeën, of van veel van de fariseeën, de huiglachtige fariseers, en ook van de heidenen. De fariseeën die stonden op elke hoek van de straat om te laten zien hoe vroom dat ze waren. En de heidenen die probeerden de goden, en ook God, te bereiken door hoogdravende woorden en door Herhalingen en allerlei mantras, aanspreektitels, om de goden maar te behagen. En Jezus zegt, als je tot God, de Vader, bidt, niets van dit. Niet op de hoeken van de pleinen, niet met hoogdravende woorden, maar in uw binnenkamer. Alleen met God. En met heel eenvoudige aanspreektitels. Vandaag, en uh, je mag Jonathan de... Eén dia, dat is wat we vandaag gaan zien, waar we over gaan nadenken. Um, ten eerste, we gaan eigenlijk maar over twee woorden nadenken: onze vader. De eerste deel gaat het over onze vader. We gaan nadenken over God als Vader. En uh, we zullen zien dat God de bron van ons leven is. En we zullen ook nadenken over het vaderbeeld van God. In het tweede deel is, gaat het over onze vader. Daar ligt de nadruk ook onze, het gemeenschappelijke. Samen met andere christenen en we zullen zien dat er ook geen onderscheid is. Uh, alle onderscheid valt weg als we onze vader uh, bidden. Nu, veel mensen vragen zich af, hoe moet je nu bidden? Hoe kan je beginnen? Uh, welk aanloopje is nodig om in een gebed te gaan? Welke aanspreking van de schepper van hemel en aarde... Is waardig. En Jezus zegt heel eenvoudig: onze Vader. Tegelijk eenvoudig en superpersoonlijk. Een hoogdravende opening was gebruikelijk, vooral bij de heiden, maar ook bij de Joden. Want, en ook bij de Joden, per slot van rekening. Je had met de Allerhoogste God te doen, met de Almachtige die je aanspreekt. En dan moet je toch wel op je woorden passen. En ook nu nog zie je dat in de islam, hebben ze voor Allah 99 namen, waarmee Allah kan aangesproken worden. En ja, die zijn best indrukwekkend, want daar staat in dat rijtje ook, uh, Allah, de barmachtige, de onderhouder, de alwijze, de onpartijdige, en, en, en toen ik dat las, dacht ik van, ja eigenlijk zijn dat ook uh, mooie aanspreeknamen van onze God. Zo is onze God ook. En het verwondert niet dat dat in de islam gebruikt wordt, want de islam, het godsbeeld van de islam, is deels gebaseerd op het godsbeeld van ons Oude Testament. Um, de alwijze, de onpartijdige, de onderhouder en de barmachtige. Ik vind dat mooie namen die passen bij onze God. Dit is het Godsbeeld van het Oude en ook van het Nieuwe Testament. Maar Jezus leert ons hier in het gebed van het Onze Vader een eenvoudig begin. Onze Vader. In het Nederlands twee woorden, in het Hebreeuws één woord. Avinu. Het beeld van God als Vader, dat bestond al in het Oude Testament. We lezen dat in Psalm 103, vers 13. En daar staat... Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Dat is een ongelooflijk mooi vers. En dat beeld van, dat, dat vaderbeeld van God dat in het Oude Testament in de kiem al een stukje aanwezig was, dat stond wel in de schaduw, dat was nog niet zo heel duidelijk in het Oude Testament, dat stond in de schaduw van God, de Almachtige Schepper. Dat was in het Oude Testament, is dat hetgene wat voorop staat van God. God is de Almachtige Schepper. Het vaderbeeld van God is er wel, maar nog een beetje verborgen. Nog een beetje in de schaduw van het beeld van God als Almachtige. In het Nieuwe Testament zie je dat het vaderschap van God het meest karakteristieke uh, van God wordt genoemd. En op drie manieren. Uh, het is het meest karakteristieke van God in het Nieuwe Testament. God als vader. En ten eerste, op drie manieren. Ten eerste, hij is vader van Jezus. God, de vader, is vader van Jezus. Ten tweede, hij is vader van de volgelingen van Jezus. En ten derde, misschien ja, heb je het nog niet gehoord, maar we zingen het soms ook in onze liederen. Ten derde, hij is vader van heel de schepping. Hij is haar oorsprong en de zorg, hij zorgt voor zijn schepping. De kerkvader Tertullianus die had gelijk toen hij schreef dat in het ene begrip van onze vader, in dat enige begrip, zit het hele evangelie vervat. We kunnen God alleen ook als onze vader kennen, doordat we via de zoon tot hem komen. Jezus heeft ook gezegd, wie mij ziet, heeft de vader gezien. Alleen door Jezus kunnen we de vader leren kennen. We bidden ook tot de vader in naam van de zoon. We lezen dat in Johannes 14, vers 13 en 14. Daar zegt Jezus, en wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de zoon de grootheid van de vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets vraagt, in mijn naam zal ik het doen. We mogen in Jezus naam naar God toe gaan, zodat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Hier zie je dat de relatie tussen vader en zoon uniek is. En dat is mooi. Al die teksten van de drie eenheid. Uh, daar zit iets heel moois in. Daar, zit, daar proef je de intimiteit tussen Vader, zoon en Geest. Paulus zei later dat, we, dat God ons leert in de geest. Dat, dat God ons door de geest zijn zoon heeft gegeven, die dan in ons zegt, Abba, vader. Wij mogen Abba, vader uh, roepen, zeggen. En daarmee raken we de drie eenheid. We kunnen alleen in Christus God onze Vader noemen. Dat gaat nooit buiten Christus om. In Christus. Iedere keer dat we het onze Vader bidden, bidden we het in Christus en met Christus. Christus. Christus bidt met ons mee. Door de Zoon worden we kinderen van God. En Gods geest, ook de geest van Christus genoemd, spreekt in ons tot de Vader. In het Onze Vader zit heel veel rijkdom. En het gebed van het Onze Vader neemt ons zo mee in de onverbreekbare liefdesband tussen vader, zoon en geest. We worden Opgenomen in die intimiteit tussen vader, zoon en geest. Jezus heeft ons dit gebed daarvoor ook meegegeven. Maar je kunt dan afvragen, wat betekent vader? Wat betekent vader dan hier eigenlijk? God maakt zich bekend door middel van beeldspraak. Uh, hij probeert altijd zichzelf te openbaren in begrippen, in concepten die wij als mensen kennen. En hier is dat een vader. God is als een vader. Maar, pas op, God is als een vader, maar hij is niet zoals u, jou, mijn vader. God is totaal anders. God is, om het zo te zeggen, uniek in het vader zijn. Gods vader zijn overstijgt alle type vaders die wij hier op aarde kennen. En Het gevaar bestaat dat we Gods vaderschap te veel gaan inkleuren door de ervaringen, uh, door persoonlijke ervaringen en door culturele patronen. Eigen ervaringen, ja, uh, we kunnen heel makkelijk ja, wat we zelf van onze eigen vader meegemaakt hebben op God gaan projecteren. Wie was jouw vader? Wie was uw vader? Misschien ben je Wees en ken je hem niet. Misschien was je vader de grote afwezige, de onverschillige, een dronkaard, degene die je weinig liefde gaf. Of nog erger, misschien was je vader wel iemand die jou manipuleerde of misbruikte. Of, positief, je vader kan ook een hele lieve man geweest zijn, een vader die echt zijn liefde liet zien, die met je begaan was. Maar ook daar moeten we oppassen dat we ons aardse vaderbeeld niet op God projecteren. We moeten goed beseffen dat God niet is zoals een mens. Hij is als een vader, maar hij is niet u en mijn vader. Er zijn ook culturele verschillen. Een vader in Rusland is heel wat anders dan een vader in Denemarken. Een vader in de 21e eeuw is heel wat anders dan een vader in de 18e eeuw. En nog anders dan in een vader in de tijd van Jezus. We moeten oppassen dat we die culturele verschillen niet op God gaan Projecteren. Gods vaderschap verwijst vooral naar de vaderlijke zorg en de trouw aan Israël. En dat zie je vooral in het Oude Testament, van in het begin al, maar over het Oude Testament heen, de tijd van Jezus, het eh, Nieuwe Testament, zie je dat die trouw en dat die, die zorgzaamheid, dat dat verder gaat. Gods vaderlijke, onveranderlijke liefde vormt de bron van bevrijding en hoop voor Israël, maar ook voor alle kinderen van God. En uh, Mozes die spreekt daarover in Deuteronomium 1 vers 30, over het, het volk Israël, over de moeilijke tijd in de woestijn, en dan zegt Mozes, en ook in de woestijn waar u ervaren hebt, zegt hij tegen zijn volk, dat de Heer, uw God, u gedragen heeft als, zoals, zo een vader zijn kind draagt. Dat is het beeld dat het vaderschap van God op, op, bij Gods volk oproept. Nu, kennen wij dit beeld van God als vader, het beeld van zorg en bevrijding? Kennen we dat nog wel? Goeie vraag. Paus Franciscus heeft uh, een vaderloze cultuur. Um, en hij bedoelt daarmee dat veel vaders van tegenwoordig.
1: Dat, zijn met
0: zichzelf. Uh, met de kinderen. Dat is misschien vooral een probleem van de vaders. Misschien ook van sommige moeders. En daardoor geven ze een verkeerd beeld van Gods vaderschap. En dan kun je de vraag stellen, waar zijn hier de echte vaders onder ons? Degenen die op God de vader willen lijken. Dus dan ga je niet het vaderbeeld van de aarde op God projecteren, maar je hebt het vaderbeeld van God en je wil ook dat zorgzame, dat liefdevolle, zo voor je kinderen zijn. Dan draai je de zaken om. Dat is de juiste volgorde. God als liefdevolle vader. Willen we als vaders daarop lijken? Nu, God als vader in de Bijbel drukt drie belangrijke elementen uit. Ten eerste ontvangen we van de vader het leven. Hij is de bron van ons leven. Punt 1. Ten tweede is de vader... De hoogste autoriteit. De Vader heeft het voor het zeggen in ons leven. Zijn wil willen we volgen. U, koninkrijk komen, uw wil geschieden. Wij willen de wil van de Vader, daar willen we ons naar richten. Hij is de hoogste autoriteit, God de Vader, in ons leven. En ten derde, de Vader heeft lief en zorgt voor ons. Kort gezegd, in het beeld van God komen levensbronnen... Gezag en liefde samen. En dan kun je afvragen, ja. Mai, tweeën nogal, hè? Ja. Dan kun je afvragen, ja. Mannelijke beelden, um, zijn er dan geen vrouwelijke beelden van God? Vraagt misschien een feministische theoloog zich af. Wel, laat ik u zeggen, op basis van Gods woord, het is niet altijd zo. Soms wordt God met een moeder vergeleken. Bijvoorbeeld in Jezaja 66 vers 13, zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. De dus schot wordt ook met een moeder vergeleken, die moederlijke zorg, die liefdevolle zorg. En opmerkelijk is dat voor het Hebreeuwse woord, het Hebreeuwse woord voor barbartigheid, dat vond ik wel een hele mooie, barbartigheid van de vader, el-rachum in het Hebreeuws, wordt een woord gebruikt dat afgeleid is, van de moederschoot, rechem, baarmoeder. God is onze vader, maar ook, en dat klinkt misschien heel vreemd in onze oren, God is een baarmoederlijke God, zou je kunnen zeggen. God is als een barmhartige moeder. Als. Hij is het niet, maar hij is als een barmhartige moeder. En als ik denk aan een moeder, ja, moeders zijn goed en vergeven. Die vergeven hun kinderen. En zo is God ook gaarne vergevend. Moeders hebben een ongelooflijk mooie band. Ze hebben een eigen kind gedragen. En dat is ongelooflijk de moederband. Ik, ik, ik blijf me daarover verbazen. En dat is een mooi beeld van hoe God eigenlijk ook voor ons wil zorgen. Hoe God ons wil dragen. Hij heeft ook een bijzondere verbondenheid met zijn kinderen. En zo is de, en dat is eigenlijk mooi gezegd, zo is de barmachtige God voor ons als een moederlijke vader. Liefde en zorg, de hoogste autoriteit en de bron van ons leven. Alles komt zo samen bij God als vader. En zo komt het dichtbij. Die almachtige schepper, die ver boven het universum staat, die alles gemaakt heeft, is tegelijk onze liefdevolle moederlijke vader. Vader. En we mogen door de geest, in en met Jezus Christus zeggen, Abba, vader. En dat mag in de binnenkamer. Ons tweede punt voor vandaag, onze, onze vader. Het is opvallend dat Jezus hier spreekt over onze vader en niet van mijn vader. Want ja, je zit in je binnenkamer, je zit alleen te bidden en toch is het onze. En het gaat ook verder in het gebed, ons brood. Geef ons heden ons dagelijks brood, onze zonde, onze schuldenaren, het, het woordje ons. Jezus heeft net geleerd dat bidden heel persoonlijk is, een intieme ontmoeting tussen de Hemelse Vader en zijn kinderen, in het verborgen, zonder publiek, zonder pottenkijkers, God en ik, en toch bidden we onze. Dat is een, een paradox, een tegenstelling. En hoewel het gebed heel persoonlijk is, is het altijd verbonden met christenen wereldwijd. Waar we het Onze Vader bidden, zijn we verbonden met al die andere christenen. Misschien de christenen in Noord-Korea, de andere kant van de wereld. Um, in het Onze Vader zijn we verbonden met, met elkaar. En het lijkt tegenstrijdig. Het persoonlijke aan de ene kant en het gezamenlijke aan de andere kant. Een vreemde gedachte in onze individualistische maatschappij. Maar wanneer we persoonlijk bidden, vertegenwoordigen we alle gelovigen. Ons persoonlijk gebed vormt een onderdeel van een wereldwijd uh, gebedskoor. In het bidden van het Onze Vader vormen we het priesterschap van alle gelovigen. Samen met andere gelovigen, samen met de geest, drukken we Gods verlangen met deze wereld uit koninkrijk komen, u wil geschieden. Samen met andere gelovigen in afhankelijkheid van God vragen we de vervulling van onze noden. Geef ons heden ons dagelijks brood. De noden van onszelf, maar ook de noden van anderen, onze. Samen met de wereldwijde kerk vragen we vergeving en Gods hulp om vergeving te schenken. Samen met de wereldwijde kerk zoeken we bescherming bij God in kwade dagen. En tenslotte Voegen we ons bij de gezamenlijke christelijke hoop op de volledige ontplooiing van Gods Koninkrijk. Samen, samen, samen. Je bidt het alleen in je binnenkamer, maar het is samen met alle anderen. In de binnenkamer alleen, maar nooit eenzaam. God plaatst ons in een gezin. En we mogen bidden als lid van dit gezin. Hij is de vader van wezen, beschermer van weduwe en geeft eenzame een thuis. Misschien ook juist in het Onze Vader, dat we als eenzame een thuis vinden. We zijn nooit alleen. Er is altijd het ons. Ook in de meest intieme gebeden. Het is ook een stuk de gedachte achter onze wekelijkse gebedslijst. Um, we zijn allemaal in onze eigen binnenkamer thuis en toch zijn we verbonden. We proberen altijd de maandagavond tussen half negen en half tien ergens wat tijd te nemen. Als het niet lukt op maandagavond, het moet ook geen wet van mede en perzen worden, dan kan het natuurlijk ook op dinsdag. Maar in ieder geval, wij zijn, als we met die gebedslijst aan de slag gaan, zijn we ook als gemeente met elkaar verbonden. Verder neemt het woordje ons van het Onze Vader ook alle onderscheidingen weg. Het trekt ons allemaal gelijk op hetzelfde niveau. Het niveau van een kind. Van keizer tot bedelaar, van slaaf tot heer. Ze zeggen allemaal samen, onze vader die in de hemel is. Zwart of blank of iets daartussenin, jong of oud. Waar je ook staat op de sociale ladder, welke politieke voorkeur je ook hebt. Wat je, waar je ook vandaan komt, wat je bezit, of je nu grootgrondbezitter bent, of nomade, rijk of arm, man of vrouw, welke verschillen er ook zijn. Als je gaat bidden in je binnenkamer en je bidt het Onze Vader, vallen alle verschillen weg. En dan ben je, als kind van de Vader, wordt je opgenomen in dat wereldwijde koor. In het Onze Vader worden we verder ook aan elkaar gesmeed. De Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse, Aziatische, Westerse christenen, met allemaal hun verschillende culturele uh, issues en, en, en met, met hun eigen ervaringen, persoonlijke ervaringen, theologische accenten en zo verder. Het wordt allemaal samengebracht in het onze Vader, die wij mogen aanspreken. Als we het onze Vader bidden, dan is onze blik naar boven gericht. Onze Vader die in de hemel is, we worden opgetild uit onze menselijke beslommeringen en meegetrokken in Gods eeuwige plan. Het gaat om zijn koninkrijk, het gaat om zijn wil, waar we zo naar verlangen dat die zal geschieden, zijn plan. Eén Vader, onze Vader, één Vader en ook één middelaar tussen God en mensen, Jezus Christus. En één geest door één geest verbonden tot één geestelijk Lichaam, één wereldwijde kerk van wedergeboren christenen, één van ziel, één van streven, onze vader. De koning, priester en geleerde, wat het, wie het ook zij, ze staan niet dichter bij God dan de knecht, het kind en de dementerende vrouw. En vanuit dit geestelijk gelijkheidsbeginsel, en we lezen dat in Efeze 6 vers 9, bij God is geen onderscheid vanuit dit geestelijke Gelijkheidsbeginsel in het Onze Vader er zich een soort sociale revolutie. We zijn allemaal gelijk voor God. De gelijkheid van alle mensen voor God, blank of zwart, arm of rijk, geeft hoop. Hoop voor een wereld waarin we elkaar als kwetsbare mensen oprecht mogen ontmoeten. Voor het aangezicht van God. Onze vader, wat zit er ongelooflijk veel rijkdom in het woordje vader tot slot. Een eenvoudige aanspreektitel met een diepe rijkdom. Hij is onze levensbron. Hij is ons hoogste gezag, onze zorgzame en liefdevolle God. Onze baarmoederlijke God, onze moederlijke vader. En we mogen met alle christenen ter wereld dit gebed bidden. Ongeacht cultuur- Maatschappelijke positie, afkomst, bezit, man of vrouw, blank of zwart. Geen onderscheid als we het onze vader bidden. Als we onze goede God als vader mogen aanspreken. Amen. Laten we bidden. Goede vader in de hemel. Het is goed om telkens opnieuw bij u te komen. Vanmorgen, gezamenlijk, als gemeente, maar ook in de week, Heer, als we u persoonlijk uh, mogen ontmoeten. En we willen ons telkens opnieuw richten op wie u bent. Een goede God die naar ons omziet. Uw wil is perfect, uw wil is goed, voormaakt goed. Uw koninkrijk zal komen, u bent onze hoop. En dat willen we telkens opnieuw voor ogen houden. Heren, want we zitten vaak zo vast in onze eigen cirkeltjes met zonde, met zorgen, ja, met, uh, dat we piekeren, Heer, over dingen die we niet kunnen veranderen. Er zijn zoveel onzekerheden. We hebben moeite om op u te vertrouwen, Heer, maar telkens opnieuw willen we naar boven kijken. We willen het van u verwachten en willen we u de eer brengen in ons leven. Dank u dat u ons bij de hand neemt. Dank u, Heer, dat de weg tot u open is, Vader, door uw Zoon Jezus Christus. En dank u dat we door uw geest mogen zeggen, Abba Vader, dat we telkens bij u mogen komen. Wilt u ons de komende week zegenen, Heer, en dicht bij u houden? Dank u, Heer, voor uw grootheid en uw goedheid. In Jezus' naam. Amen. Amen.